1: C'est en l'occurrence Emmanuel Macron qui est élu président de la république avec près de 58% des voix. C'était le 24 avril 2022 et oui il y a tout juste un an le temps passe vite tout ça tout ça mais alors quel bilan peut-on tirer de cette première année du second mandat d'Emmanuel Macron en tant que président de la république qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'est-ce qui a fait beaucoup de Spoiler l'année a été très difficile pour le président français mais on va voir tout ça dans le détail c'est donc le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui. Avant de rentrer sur le fond des choses et sur ce qui a été fait. Première chose à noter déjà pour le contexte, un an après sa réélection, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a très fortement baissé. Aujourd'hui, seuls 26% des Français se disent satisfaits du président de la République selon un sondage qui a été publié dimanche dernier, un sondage de l'IFOP. 26% c'est beaucoup plus faible que les 41% qu'il y avait il y a un an au moment de sa réélection. En fait, il n'y a qu'un seul moment où cette cote de satisfaction a été plus basse pour le président français, c'était en plein milieu de la crise des gilets jaunes en décembre 2018, avec seulement 23% des français à l'époque qui se disaient satisfaits de son action. Depuis les gilets jaunes, c'est donc remonté avant de rechuter il y a donc quelques semaines. Vous l'aurez compris, hein, la réforme des retraites est passée par là, une réforme qui était et qui reste aujourd'hui très impopulaire tant sur le fond que sur les conditions de sa mise en place avec notamment l'utilisation du 49 3. Aujourd'hui, au-delà des manifestations et des millions de personnes qui ont été dans la rue, seuls 32 des Français se disaient favorables à la réforme des retraites début mars. Il faut savoir que du côté des actifs, donc de ceux qui travaillent, eh bien l'immense majorité des Français, ils sont opposés. Tout ça que ce soit sur le fond mais aussi sur la méthode, eh bien a fait renaître une impopularité très importante du président de la République. On a beaucoup parlé sur la mais il faut tout de même noter que cette réforme de retraite eh bien elle était dans son programme il était même question à cette époque d'un report de 62 à 65 ans un an de plus donc que ce qui a été finalement décidé à savoir donc cette réforme des retraites à 64 ans. Et puisqu'on est justement sur la question des promesses qui ont été tenues par rapport à son programme on peut citer entre autres l'adoption d'une réforme de l'assurance chômage, la relance du nucléaire comme source d'énergie, le lancement d'une convention nationale sur la question de la fin de vie ou encore une hausse des dépenses militaires et le recrutement davantage de personnel de justice. Beaucoup des mesures que je viens d'évoquer ici elles étaient dans son programme mais elles ont fait ou elles font encore débat. On a pu parler par exemple dans ce format des actus du jour de la réforme de l'assurance chômage qui fait beaucoup débat, ou encore d'ailleurs de la question du budget de l'armée, avec beaucoup de questions là-dessus. C'était à la une de nos actus du jour aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est souvent des choses qui avaient été avancées lors de cette élection présidentielle. Alors on va voir dans un instant les critiques, mais si on continue sur les autres éléments que le gouvernement met beaucoup en avant aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, Emmanuel Macron met aussi beaucoup en avant un taux de chômage au plus bas depuis 2008, un taux de chômage à 7,7% et c'est un taux de chômage qui est particulièrement bas chez les jeunes aujourd'hui si on prend le ratio tel qu'il est calculé par le BIT en France alors sur ce chiffre du taux de chômage il y a toujours des questions et c'est un chiffre là aussi qui fait beaucoup débat sur le nombre de personnes radiées, sur la question de la qualité des emplois et le risque d'emploi précaire, là dessus je vous la fais courte mais c'est un fait, le niveau de chômage est à un niveau bien bas aujourd'hui en France mais c'est vrai aussi que le chiffre est à nuancer pour tout un tas de raisons, je vous mets des liens directement en description si vous voulais en savoir plus. Dernier élément qu'on peut noter et que le gouvernement met en avant c'est sur la question de la hausse des prix, le fait que certes il y a eu une hausse des prix mais une hausse des prix limitée dans certains domaines y compris à l'échelle européenne par rapport à d'autres pays et ce qui est beaucoup mis en avant par le gouvernement c'est eh bien ce bouclier tarifaire qui a été mis en place sur les prix de l'énergie. C'est un bouclier qui fait que les prix ont augmenté pour les prix d'électricité ou autre mais eh bien moins rapidement que dans pas mal de pays européens ça c'est donc pour les éléments mis en avant par le gouvernement. Maintenant, vous l'imaginez, il y a beaucoup de choses qui font débat. D'abord, première chose, c'est sur la question de l'écologie et de la défense de l'environnement. Il y a un an, à Marseille, Emmanuel Macron avait promis que sa politique, lors de son second mandat, serait écologique ou ne serait pas. Alors, un an après, la France n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs climatiques. C'est ce qu'indique Anne Bringot, par exemple, membre du réseau Action Climat, mais pas mal d'études vont dans ce sens là par ailleurs sur la question de l'international là où son camp met en avant une volonté de parvenir à la paix dans la guerre en ukraine ou alors de développer des relations avec la chine eh bien son opposition mais aussi d'ailleurs certains spécialistes évoquent un échec important de la part du président français un échec dans les discussions avec Vladimir Poutine qui n'ont pas permis eh bien de mener à la paix aujourd'hui ou encore un échec plus récemment sur les propos et eh bien d'Emmanuel Macron sur les états unis la Chine et Taïwan des propos qui ont semé à pas mal de troubles y compris du côté des américains on a eu l'occasion là aussi d'en parler dans les actus du jour résultat aujourd'hui et je reviens pas sur la question de la réforme des retraites parce qu'on en a beaucoup parlé mais 69% des français estiment que la réélection du président a été une mauvaise chose pour le pays selon un sondage qui a été publié par l'institut Elab cette semaine alors maintenant évidemment c'est très compliqué de faire quelconque bilan au bout d'un an il reste quatre ans mais alors sur quoi compte agir le président français dans les prochains mois Eh bien Emmanuel Macron avait défini il y a dix jours lors de son discours trois chantiers prioritaires la question du travail, la question de l'ordre républicain et la question du progrès pour mieux vivre. Très concrètement ça peut passer par plusieurs réformes. Il souhaite engager une réforme des lycées professionnels ça faisait partie de son programme et d'ailleurs sa ministre en parle déjà depuis plusieurs mois. Le président veut aussi passer une nouvelle loi sur le travail. Enfin un dernier élément, le président français veut une loi sur l'immigration là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant il faut dire que tout cela va être dans un contexte très délicat et très compliqué. Impopularité record du président français. Les manifestations aussi qui se poursuivent. On aura l'occasion notamment de suivre sur place et sur le terrain la manifestation du 1er mai comme on l'a fait pour les autres manifestations. C'est un rassemblement par les syndicats où il pourrait y avoir de nombreuses personnes dans quelques jours. Par ailleurs, au-delà eh des mobilisations dans la rue, à l'Assemblée nationale aussi, la situation est très complexe. Je le rappelle, Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Autrement dit, il est obligé de reposer sur le vote d'autres députés pour faire voter ses lois à moins d'utiliser le 49.3 quand il le peut, selon les lois. Alors là-dessus, la première ministre Elisabeth Borne a promis de ne plus avoir recours au 49.3, mais pour autant elle écarte aujourd'hui toute idée d'alliance avec un autre parti politique pour s'assurer d'avoir une majorité et gouverner et faire voter des lois. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement va sûrement eh bien, tenter de bâtir des compromis et des accords, loi par loi, projet par projet, avec les autres partis. Et forcément, ça a échoué avec la réforme des retraites, où le gouvernement a fait le choix de passer en force la question est donc de voir s'il va réussir à faire ça pour d'autres lois par la suite. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une situation très délicate alors que beaucoup évoquent aujourd'hui une crise démocratique. Au passage là je suis pas vraiment rentré dans les détails du jeu politique entre guillemets au sein du gouvernement, les alliances les tensions éventuelles ou autres là dessus si ça vous intéresse je peux vous recommander un livre que j'ai lu le week-end dernier le livre s'appelle les 100 jours. Alors 100 jours c'est S-A-N-S pas le nombre 100 mais c'est bien les 100 jours s a n -S. En fait, c'est un récit par le journaliste politique Ludovic Vigogne des trois premiers mois à l'Elysée du président français lors de ce second mandat avec justement toutes ces très grosses difficultés et ces erreurs dans certains cas du président français qui l'ont mené à des difficultés importantes encore aujourd'hui. Ça peut vous intéresser, si vous êtes passionné par tout ça, je vous mets des liens en description et
0: je vous laisse avec Paul pour l'actualité en bref. Merci Hugo, salut tout le monde on commence avec une première actu à Mayotte, ce territoire français d'outre-mer au large de Madagascar et bien ça y est, le gouvernement a lancé officiellement son opération Wambushu. On vous en parlait vendredi. Cette opération, elle a pour but de déloger et d'expulser des migrants sans papiers comoriens vers les Comores avec le renfort de près de 500 policiers et gendarmes. Mais alors l'opération ne se passe pas comme le gouvernement l'aurait voulu. Le gouvernement fait face à deux problèmes. Le premier déjà, c'est l'absence de coopération de la part des Comores. En effet, ce lundi, les autorités comoriennes ont refusé l'accostage d'un bateau qui ramenait des migrants. Les Comores s'opposent à l'opération. Ils dénoncent une atteinte aux droits humains de ses citoyens. Et ensuite, deuxième problème pour le gouvernement dans cette opération c'est que des avocats ont décidé de saisir la justice en estimant qu'elle constituait une atteinte là aussi aux droits humains et ce mardi matin et eh bien la justice a décidé de suspendre l'évacuation d'un des bidonvilles qui était concerné par l'opération alors de son côté le gouvernement affirme qu'il va poursuivre l'opération on vous tiendra au courant. deuxième actus c'est là aussi une mise à jour sur une actualité qui dure depuis plusieurs jours ça concerne le soudan ce pays d'Afrique au sud de l'Égypte où des combats durent depuis 10 jours entre l'armée et un groupe armé qui s'affrontent pour le contrôle du pays des combats qui ont déjà fait plus de 400 morts et eh bien un cessez-le-feu de trois jours dans tout le pays a été été annoncé ce mardi grâce à l'implication des États-Unis. C'est donc un arrêt provisoire des combats. Ce cessez-le-feu il est censé permettre d'engager des négociations de paix entre les deux parties et il va aussi permettre à de nombreux pays, notamment la France, de finir de rapatrier leurs ressortissants. Donc ici par exemple les Français qui vivent au Soudan. A l'heure actuelle, la France a déjà évacué plus de 500 personnes, dont plus de 200 Français. Et ce lundi, la France a également fermé jusqu'à nouvel ordre son ambassade au Soudan. On continuera à vous tenir au courant. Troisième info, ça y est, c'est officiel. Le président américain Joe Biden est candidat à sa réélection. Il a annoncé aujourd'hui dans une vidéo sa candidature à l'élection de novembre 2024. Joe Biden aura presque 82 ans à ce moment-là, lui qui est déjà le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Il devrait donc affronter de nouveau Donald Trump dans un match retour de l'élection présidentielle de 2020. Quatrième actu, les dépenses militaires en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide en 1991. C'est ce que montre une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Précisément, en 2022, les pays européens ont dépensé 13% de plus pour leur armement qu'un an auparavant, ce qui s'explique bien sûr par la guerre en Ukraine. Et alors il n'y a pas qu'en Europe que les dépenses militaires sont en hausse mais dans le monde entier plus généralement. Dans le monde, ces dépenses militaires ont atteint 2,2% du PIB mondial. Sur toutes ces dépenses, les États-Unis continuent d'en représenter une immense majorité, 39% précisément, suivi par la Chine qui réalise 13% des dépenses mondiales et suivi ensuite en troisième position par la Russie qui représente 4% des dépenses mondiales. Cinquième actus, ça parle aussi de géopolitique, c'est un changement majeur dans la politique étrangère du Royaume-Uni. En fait ce mardi, le ministre des Affaires étrangères britanniques, qui s'appelle James Cleverly, tenait son discours annuel sur la politique étrangère du Royaume-Uni et cette année il l'a consacré presque entièrement à la Chine. Il a déclaré qu'il ne fallait pas isoler la Chine car je cite « aucun problème majeur ne peut être résolu sans la Chine ». Et cet appel à ne pas isoler la Chine, eh bien c'est une rupture complète avec la politique du Royaume-Uni ces dernières années, qui consistait plutôt à un froid diplomatique, voire carrément à une hostilité vis-à-vis -vis de la Chine. Cette hostilité, elle s'exprimait par exemple très concrètement par le bannissement des entreprises chinoises de nombreux secteurs stratégiques, comme les réseaux télécoms, les centrales nucléaires ou encore les puces électroniques. On verra donc précisément ce qui pourrait changer dans les mois à venir. Sixième actus, ça concerne la Turquie. Décidément, beaucoup d'internationales aujourd'hui. En Turquie, au moins 110 personnes ont été arrêtées par les autorités dans le cadre d'une opération revendiquée comme antiterroriste. Parmi ces 110 personnes, des avocats, des journalistes, des responsables d'ONG et un politicien, le gouvernement turc explique que c'est une opération contre des gens affiliés au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, un parti qui est considéré en fait par le gouvernement turc comme une organisation terroriste. Mais le truc, c'est que ces arrestations massives arrivent dans un contexte qui n'est pas anodin, puisque dans trois semaines, les élections présidentielles et législatives ont lieu en Turquie, des élections qui sont décisives pour le président Recep Tayyip Erdogan et son parti l'AKP au pouvoir depuis 20 ans. Du coup, les opposants d'Erdogan ont dénoncé une tentative d'intimidation avec ces arrestations, des opposants qui vont cette année faire une candidature commune à la présidentielle face à lui. On continue avec une scène assez particulière qui s'est passée au Canada. Le ministre des Transports et d'autres hommes politiques ont défilé avec des talons roses et ont publié ça sur les réseaux sociaux dans le but, selon eux, de sensibiliser aux violences faites aux femmes. La vidéo est rapidement devenue virale, elle a été visionnée par exemple plus de 7 millions de fois sur Twitter, mais cette action a fait débat. Certains ont considéré que c'était assez inutile, voire ridicule, de penser qu'une telle action pouvait avoir un impact sur les violences faites aux femmes. Mais de son côté, le ministre des Transports assume toujours cette action. Il considère que les personnes qui s'y opposent sont des hommes, je cite, en manque de confiance, qui ne supporteraient pas de voir d'autres hommes porter des talons. On termine avec une dernière actu en tech. Le réseau social Biril a adopté un changement majeur dans son fonctionnement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Birril, c'est un réseau social français qui a été créé en 2020 et qui connaît un énorme succès aussi aux états unis et au Royaume-Uni, avec un concept simple. Chaque jour, il y a une notification à une heure random de la journée et à ce moment-là, il faut prendre une photo de ce qu'on est en train de faire. Avec ça, Birril vante l'authenticité et se pose en anti-Instagram. Et donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait maintenant, Birril va permettre aussi de publier deux photos bonus par jour à n'importe quelle heure de la journée, pas seulement quand il y a la notification. Avec ça, Biril sort un peu de son concept initial, avec l'objectif en fait que les utilisateurs viennent davantage sur l'application à plusieurs moments de la journée. Aujourd'hui en fait, les utilisateurs de Biril au Royaume-Uni ne passent en moyenne que 15 minutes par jour dessus, une durée bien inférieure au temps moyen d'utilisation des autres réseaux sociaux. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.